0: Как они там? Традиционный вопрос, который ставят в этой программе Армен Гаспарян и большой друг наш Алексей Мартынов. Лёш, привет. Ну, ещё где,
1: мальчик, который болит. Томаночка, если ты нас здоровье, слушаешь, здоровье срочное, управляйся,
0: мы тебя ждем, ценим и любим. Лёш, мы с тобой уже куларно начали
1: обсуждать окончание вкусной дискотеки в Молдове. Вроде как... Ну, я бы не сказал, что это окончание дискотеки. Я бы сказал, что это начало большого пути. Действительно... Ну, фестиваль, что ли? Нет, ну, я не об этом. Я о том, что а, Плохотнюк, конечно, покинул Молдавию. То есть тот самый... А, плохиш? Плохиш, хозяин, кукловод, человек, который построил полицейско-олигархический режим имени самого себя в этой самой бедной маленькой европейской стране. Но теперь не самый бедный, теперь еще Украина имеется. Ну, понятно, но, тем не менее, так сказать, режим Плохотнюка пал. Вот можно быть уверенным, что вот эта история с двоевластием, с противостоянием вокруг начала работы избранного в конце февраля парламента, неожиданная... Неожиданный альянс, неожиданный в первую очередь, конечно, для Плохотнюка, альянс как бы антагонистов, то есть совершенно с противоположными политическими взглядами двух политических сил, имеется в виду проевропейский, такой прозападный Акум во главе с Майя Санду и партии социалистов Республики Молдова во главе с Зинаидой Гречиной имеется в виду лидеры фракции, да, вот, сумели сложить эту парламентскую коалицию, объединившись ради того, чтобы очистить Молдавию, свою родину от Плохотнюка, от его полицейско-олигархического режима. Конечно, они бы никогда не набрались такого так сказать, духа, если бы накануне... В Молдавию не высадился серьезный десант, я имею в виду представителей главных политических игроков на молдавском поле, внешних игроков. Это спецпредставитель президента России Дмитрий Казак, это комиссар Европейской комиссии по делам интеграции и спецпредставитель Госдепартамента США. И возник вокруг вот этого вопроса чтобы, так сказать, ликвидировать этот нарыв в центре Европы, да, уничтожить этот полицейский олигархический режим имени Плохотнюка, возник ситуативный консенсус. В первую очередь у внешних Игроков на молдавском политическом поле. Что, конечно, по нынешним временам ну, абсолютно удивительная и почти волшебная история. Леша, а вот возник ли консенсус? Не является ли это все?
0: Вот, может быть, я сейчас конспирологию некую скажу, да, но все-таки
1: Мая Санду она точно не пророссийская. А никто не говорит, что она пророссийская, но она не глупая женщина. И вот как председатель правительства уже сейчас. А вчера вечером сегодня, сегодня это просто уже есть новостях, она высказалась в том смысле, что надо срочно восстанавливать те утраченные двусторонние отношения с Москвой, с Россией, которые были у Молдовы еще несколько лет назад, до того, как вот этот полицейский олигархический режим, значит, их практически обнулил. Да, но при этом... а, тем не менее, она, мы понимаем прекрасно, что это человек таких проевропейских прозападных взглядов. Но с другой стороны, исходя из элементарного прагматизма, если ты руководишь правительством, а правительство это хозяйство, это людей надо кормить, да, это надо создать рабочие места. Но правительство надо... большинство у акума, а не у социалистов. А, а, это не принципиально. Но какое бы правительство ни было в Молдове, оно все равно обязано иметь прекрасное отношения с Россией, взаимодействовать. Ну, так же, как и с Европой, да, например. И в этом смысле э, я вижу здесь больше прагматизма, чем каких-то вот таких, знаешь, тупых идеологем. Вот. А то, что касается, как ты выразился, дискотеки, да, молдавской дискотеки, я считаю, что предстоит очень большая Работа сейчас по демонтажу вот того самого полицейско-олигархического режима. Конечно, Плохотнюк сбежал. Ну, ему дали сбежать. Я понимаю прекрасно, что здесь тоже, знаешь, не надо недооценивать роль посла США, после, которого, после встречи с которым он... Ну, он... Посол США приехал вчера в офис Демократической партии, 15 минут с ними разговаривал, 15 минут, 15 минут на спичь и уехал, после чего через некоторое время начали взлетать частные самолеты из аэропорта Кишинева. На одном из них, как говорят, плохотнюк со своим так сказать, челядью, там, семейством покинул страну. Понятно, что они дали определенные гарантии, так сказать, согласовали место, куда он уехал, и пообещали его там не обижать. Но это такая, видимо, знаешь, консервана потом. Да? По... Сакашвили 2-0. Да, да, ну не то, что 2-0 Сакашвили, но это такой модус, так сказать, операндии. Американцы любят такие истории, что вроде ситуативно они вынуждены были поддержать этот э, внешний э, консенсус международных игроков в Молдавии. Но, с другой стороны, они же такую фигу в кармане оставили в том смысле, что, э, конечно, э, э, лучше бы Плохотнюк сидел в клетке, чем он уехал. Ну, ему дали сбежать. Но э, остались же, осталась же вот эта вся... Э, Система, система которую такая. он сложил, да, и его генпрокурор, и его вот эти судьи криминального суда и другие силовые структуры, и вообще вот эта система отношений, где все друг за другом подсматривают, подслушивают, все это сливают в публичные сети. Ну вот такая атмосфера, знаешь, такая гнетущая атмосфера какой-то тотальной несвободы.
0: Да, но с этой точки зрения тогда без разницы, где сидит Плахиш в Кишиневе или условно в Швейцарии. Потому Я... Понимаю, я, поэтому, будет туда я поэтому, я поэтому и говорю, я
1: поэтому говорю, то есть предстоит огромная работа вот по демонтажу этого всего. И я э, думаю, что сейчас как раз э, в Молдавии наконец вернутся яркие пассионарные политики, которых оттуда выдавил Плохотнюк. Э, я надеюсь, что новые молдавские власти выпустят из тюрем тех, кого Плохотнюк там пересажал по надуманным, сфабрикованным каким-то делам вот тоже интересная новость буквально с сегодняшнего дня завтра в молдавии возвращается наш с тобой добрый знакомый ренато усатый да, Рената Вот единственное, усатый. меня что смущает уголовные дела то на него не закрыты нет конечно нет конечно но я думаю что он как раз рассчитывает что Э, так сказать, в силу того, что э, вот, режим Плохотнюка опал, Плохотнюка самого нет, то и, собственно говоря, все это э, ну, обнулится э, сразу здесь и сейчас. Хотя, конечно. Но ты знаешь, я думаю, что, э, вот, опять же, э, свое время... Лёш, да вот в свое чистом...
0: время... Это как бы с Это как Ну а что
1: изменилось? то Ничего не изменилось, только, так сказать, появились мобильные телефоны с, с, с гаджетами. И, может быть, информация стала распространяться гораздо быстрее. Ну, шляпа а что... у молдована осталась. Ну, конечно, а как? Ну, слушай, конечно, конечно, не, но ну, вообще надо сказать, что это одна из таких особенностей вот этого уже павшего полицейско-олигархического режима, где Плохотнюку удавалось всех друг с другом поссорить. Да? То есть, казалось бы, трехлетней давности вот этот. Протест, публичный уличный протест, где, так сказать, стояли рядом там, Дадон, Усатый, там еще некоторые люди. Да? И вот потом, когда этот протест сдулся, ну, после того, как пообещали прямые президентские выборы, а он, кстати, пообещал и сделал через решение Конституционного суда, так, знаешь, кривенько он очень быстро сумел их всех пересорить. Ну, чтобы, понимаешь, да? То есть так-то опасно, когда у тебя все это консолидированное, когда они друг друга дополняют. Ну,
0: разделяй власть. Конечно, старый добрый конечно. принцип. Он
1: сумел их всех пересорить, причем блестяще это сделал, так сказать, там, Дадон вынужден был, как человек уже при должности, да, так или иначе быть частью этого режима. Ну, как, он же президент, но все равно часть, понимаешь? Вот, соответственно, его ограничивали со всех сторон. Понятно, что товарищи по оппозиции его Справедливо критиковали за значит, коллаборацию какую-то, за соглашательство там и так далее. За то, что он, значит, не, не там, я не знаю, что, что он должен был делать интересно да, в этой ситуации. Но, кстати, здесь он себя проявил очень ярко. Но понятно, что без внешней поддержки... Такой, конечно, отваги от молдавских политиков ждать не приходилось. И это, наверное, самое неожиданное откровение для Плохотнюка было то, что все три силы, между которыми он лавировал все эти годы, играл на противоречиях интересов там, России, США, Евросоюза, я имею в виду интересов в, в регионе. Да? Он играл на этих противоречиях, и тут вдруг возник такой ситуативный консенсус. Плохотнюк вместе с его режимом должен уйти. Ну, видишь, по-разному они видят. Значит, одни считали, что он должен, сказать, ответить за свои все злодеяния. А, ну, вот американцы дали ему уйти под свои гарантии, но... Я уверен, что он еще ответит за них. И я, кстати, думаю, что было бы неплохой идеей для новой молдавской власти создать такую, знаешь, вот над, надстроечную какую-то... А, группу, я не знаю, комиссию что ли, да, то есть куда бы ваши... по Реабилитации? Скорее наоборот, скорее наоборот, по выявлению всех этих, так сказать, людей, преступлений, схем каких-то... Это же еще предстоит все сделать. Представляешь, Реши? сколько, сколько выкачили из несчастной, бедной Молдовы, сколько выкачили миллиардов? Да? Для Молдовы это просто вот выкачанная кровь. Понимаешь? И, между прочим, я бы вот даже рекомендовал ну, в качестве такой дебютной идеи вот, в, в, Рената Усаты, который возвращается в Молдову, он был бы здесь просто бесценным. А, Руководитель, то стратегии. только мы
0: с тобой за последние два года сколько всего в эфире рассказали о схемах, схемушках, схемках этих про
1: удивительных людей, а там сколько их еще вот то, что, так сказать, подводная часть айсберга. И здесь одним, допустим, ну, каким-то МВД или там, прокуратуры или там СИБом не обойтись какими-то обычными такими административными историями, которые тоже подвержены вот этой коррозии полохотнюка. То есть вот эти щупальца этого полицейско-олигархического режима, они везде, понимаешь, везде, то есть опутаны практически все, то есть нужно провести титаническую работу по очистке государственного аппарата от вот этой ржавчины Плохотнюка.
0: Леш, а не получится ли так, что в самый сложный момент эта работа будет свернута, если вдруг начнет выясняться, что часть тех революционеров, которые осуществляли всю вот эту вот борьбу с олигархическим режимом Плохотнюка, тоже имели с ним некоторые отношения, потому что ты же помнишь, что Апостол естественно, деле, выкинул компромат сразу Послушай, на Практически
1: Додона. все имели, да? да, кроме тех, кто занял непримиримую жесткую позицию, но те сразу попали либо в тюрьму, либо, либо убиты, либо убиты, либо э, получили энное количество уголовных дел и были вынуждены покинуть территорию страны, знаешь, вот. А все остальные, кто остался, конечно, так или иначе заман. Ну как, ну он хозяин, Понимаешь, он главный. В любом случае, Любой. Вопрос самый мизерный, без него э, не решался. Конечно, все так или иначе в этом, так сказать, замазаны. Другое дело, э, степень, как говорится, и глубина покаяния, понимаешь, всех. Ну, то есть, вот, или осознание того, что, вот, что, 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 что с ними случилось эти последние несколько лет, и понимание того, что нужно делать для того, чтобы, там, в краткосрочной, среднесрочной перспективе э, Молдова стала, ну, добрым, замечательным, процветающим государством в центре Европы. Просто не
0: получится ли это на определенном этапе некой профанации процесса?
1: Ну, я надеюсь, ну, что ну, нет. Ну, Хотя, конечно, риск этого есть, безусловно. И мы это проходили неоднократно. И у
0: социалистов, и у,
1: да? у АУМа есть же люди, которые, ну, откровенно, под
0: ним бегали. Абсолютно, и об этом всех абсолютно. хорошо знают.
1: Ну, они сейчас быстренько все, как кто-то выразился, переобуваются. Ну, я... Думаю, что они и не обывались никогда, в том смысле, что босоты и есть Басота. Понимаешь, я извиняюсь, конечно, перед политической э, Да, такая. перед любимым нашим молдавским народом. И это совершенно не к ним. Это вот к тем так сказать, людям, которые не имеют ни принципов, ни взглядов, по большому счету. Единственное. Единственное, их кредо это конформизм понимаешь? то есть вот Какая разница, лишь бы у меня там что-то капало И плевать на страну, на народ и так далее Но я надеюсь, эти люди сегодня В сегодняшней молдавской политике в меньшинстве И слава богу И то, что это смогло быть реализовано это удивительное вот на, для, сегодняшних, для сегодняшней такой общей, общей международной повестки. Удивительный ситуативный консенсус, который позволил вот это сделать. Я хочу сказать, что здесь, конечно, и роль России велика. Да, и тут заявление президента Путина было довольно жесткое по этому поводу. если. Кто-то не слышал, погуглите его, увидите, он дал накануне, по четверг интервью телеканала «Мир Большой» перед вот как раз там был Сос. большой блок
0: по Молдове как раз. Да,
1: да, и там был большой блок по Молдове. И э, к э, моему большому удовлетворению э, президент практически э, повторил дословно то, что мы говорим в этой студии на протяжении там, последнего года, наверное, ну, когда мы касались темы Молдовы. Именно в характеристиках и полицейского-олигархического режима, и конкретно этого э, негодяя-плохотнюка, который вот устроил все это, ну и тех, э, к сожалению, э, тех взаимоотношений, э, не только политических, но и между людьми, понимаешь, социальных отношений, которые он сумел навязать целой стране. А это ведь э, разрушает, понимаешь, ментальность. Это разрушает государство, то государство, образ которого, ментальный образ которого каждый гражданин носит в своей голове. Если у тебя разрушается ментальный образ государства, и таких случаев критическое большинство, то государство просто исчезает, растворяется, пропадает, нация погибает. Да? И в этом смысле вот эта история с унией, то есть история поглощение Молдавии, Молдовы, Румынии, да, и, и, и вот этот сценарий вот, при том, чтобы продолжался бы развиваться этот полицейский полицейско-олигархический режим имени Плохотнюка, становился бы просто неотвратимым. Лёш,
0: есть один момент, который меня очень сильно смущает. Мы с тобой, опять же, много раз на разных площадках, но ну, больше всего, конечно, в эфире Вести ФМ говорили о том, что, в чем похожесть Украины и Молдовы? И той, и той страной может управлять один олигарх, который будет скручивать всю вот эту вот
1: Точно, систему совершенно. в некой подобии? Вот. И вот. будет разрушать это вот, вот, вот каждый Вот сейчас выпал день. плохиш, да. но свято место пусто ведь не бывает. Я согласен, но обрати внимание, как они синхронно сдулись, значит, сперва, к удивлению многих, я тоже, между прочим, был крайне удивлен. Порошенко с треском проиграл второй тур выборов на Украине. Он, конечно, никуда не делся, там не уехал, не сбежал пока. Хотя да? его
0: уже анафемствует Филарет, но мы об этом поговорим да, еще да, с тобой. Да,
1: но, тем не менее, так, тут в Молдавии, вот, казалось бы, уже понятная для Плохотнюка история, где ему либо надо докупить одиннадцать человек, либо вот уже сложить эту коалицию, которую практически уже сложились с социалистами, да, и об этом только Ленивый не говорил в Кишиневе, там, в Москве или где-то еще. И тут вот такой, знаешь, вот практически чудесным образом удается сформировать этот ситуативный консенсус. Я очень был удивлен, если честно. То есть, с одной стороны, когда подключился к этому Дмитрий Казак и... Это уже насторожило многих, потому что человек яркий, очень такой, знаешь, неординарно мыслящий. По Государственному жесткому жесткий, и самое главное, знающий досконально, в отличие от многих здесь, досконально знающих в нюансах всю ситуацию в регионе, я имею в виду, в вот. Ну а с другой стороны, конечно, вот это вот общее нашли возможность как-то вот этот консенсус понять. Понятно, что он ситуативный, понятно, что у каждого свои интересы в регионе, у России свои, Евросоюз свои, у США третьи интересы. Но вот в моменте да, смести этот режим, дать уверенность и э, дать поддержку легитимной молдавской власти, молдавскому парламенту, президенту другим здоровым политическим силам реализовать этот сценарий. Вот это случилось. Ну и слава богу, я надеюсь, я очень бы хотел, чтобы там все как-то исправилось. Ну и в последнюю очередь, конечно, хочется напомнить, что больше уже, наверное, на сегодняшний день список уже больше из 200 персон, Нонграта из российских журналистов, экспертов, политологов
0: ждет своего, своего упразднения тоже. Они говорят, что, конечно, было бы неплохо, если бы всех амнистировали, но пока об этом разговор не ведется.
1: Ну, просто пока не до этого, видимо, знаешь, как сейчас же нужно, как-то я тебе говорю, вот все это дерьмо вычистить, все эти агви конюшни и постараться максимально вернуть в страну э, украденные э, средства. Для этого числе... плохиша
0: тогда судить надо.
1: Ну, знаешь, э, я думаю, до этого тоже дойдет. Я вообще думаю, что, знаешь, в Молдавии, если, вот если предположить, что в Молдавии когда-нибудь придут к власти настоящие такие, знаешь, Патриоты Своей страны Своей родины маленькой Такие знаешь, В хорошем смысле Национальные Патриотические силы да, Которые будут преследовать сугубо Свои интересы Сохранения и развития и процветания маленького молдавского государства, то э, э, я думаю, что там будут и МОСАДы свои созданы, и по всему миру они будут находить этих плохих плохотнюков, и они будут все возвращать. А когда э, там хотя бы половину того, что украли, вернут, то я думаю, экономика страны выправится. Другой вопрос, что главное, чтобы на место плохотнюков не пришли какие-то другие плохотнюки, которые также будут набивать свои карманы
0: того, что воровали и до плохих шаев, ну, но не, не в таких
1: масштабах не, и не так системно, да? Но но, он, тем он просто менее. это все выстроил, но тем не менее, да, 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 он просто это отстроил как, так сказать, хорошо отстроенный бизнес. но я бы вот этого, конечно, бы не хотел очень. то есть я бы хотел, чтобы Молдавия процветала, что мы туда приезжали по каким-то добрым совершенно поводам, там, поесть вкусной молдавской еды, посидеть с друзьями за Столом. Глубь-неплох, мы четыре
0: да. года уже с тобой лишены да. этого. Это программа «Бывшие» в эфире Вести ФМ. Сейчас мы прервемся с Алексеем на новости. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: «Бывшие» О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18 часов 35 минут в Москве, программа «Бывшие», как они там, Армин Гаспарян и Алексей Мартынов. Лёш, от Молдовы к Украине там, ну я не, не знаю даже, как это назвать, это ни дискотека, не фестиваль, что это, смотр, строй и песни всеукраинские, там все время каждый день продолжается какое-то странное движение. Вот на этой неделе, я не знаю, как тебе, мне очень понравилось заявление нашего друга, тащи Филарета Денисенко, о том, что Порошенко — это проявление сатанинских сил.
1: — Ничего страшного. Ну, да, он, ну, действительно. Но, но перед этим он отказался от этого Томаса. А — Томаса, да. — Томас тоже, что это было. Путинская работа, Томас. — Ну, путинская, ладно, что это было помрачение, что из, 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 из той же области, что вот эти сатанинские силы, они, они вот лице этого значит, порошенко его замутили его рассудок и он каким-то образом значит, в этом посоучаствовал, а сейчас когда он очистился от этого всего и глаза открылись то он да говорит это все значит вот от лукавого, все это лукавый, и все это вот это самое да. то есть ну, это а что? ну, конечно же Нормально, Че, человек прозрел, это же хорошо, Не же позитивный. я... Не, я... То, что, знаешь, то, когда кто-то он...
0: прозревает, я, я все на
1: сам по себе, да, персонаж <свят> такой, мягко выражаясь, сомнительно, это другой вопрос, но, тем не менее. Нет, ну, там много чего за эту неделю, много заявлений опять таких, знаешь, противоречивых, перпендикулярных и от самого президента Зеленского и его окружения. Ну, тут как раз все стабильно, да, а не противоречиво. друг другу. да, да, друг да. Другу. ну, там, понимаешь, там, мне кажется... Проблема заключается в том, что в отсутствии реального какого-то политического процесса нужно поддерживать некую вот виртуальную такую картину или виртуальное наличие этого политического процесса. А за кулисами там идет, конечно, такое, знаешь, Пере, э, перераспределение или дележка наследства Петра Алексеевича. Лёш, а, и заодно подготовка к парламентским выборам. Ты же делаешь регулярно
0: анализ активности и деятельности депутатов Государственной а, Думы. Правда,
1: да. Мы, кстати, вот в конце июля очередной рейтинг выпустим. Вот, а, пр...
0: Прекрасно. Если бы, вот условно, перед тобой поставили задачу сделать такой рейтинг по отношению к украинской власти. Это вообще Ой, реально?
1: Да нет. Ну, слушай, это вообще... Как сказать, мне кажется, это такие несравнимые не категории. Понимаешь, если мы говорим о деятельности российского парламента, который в активном политическом процессе, ну, может быть, с разной степенью активности каждого отдельного депутата функционирует, то это одно, а оценивать еще раз виртуальный, какой-то, знаешь, процесс, при том, что он даже и не систематический, то есть виртуальный и не систематический, но это бессмысленно. Это бессмысленно. Я надеюсь, что как только, так сказать, эта дележка наследства закончится, и она будет зафиксирована в виде итогов, парламентских выборов, ну, какой-то процесс, политический процесс начнется на Украине просто потому, что, ну, как-то нужно двигаться куда-то.
0: Ну, то есть, иначе говоря, еще месяц и, соответственно, дней, наверное, шесть, а все будут вот в таком полузачаточном состоянии. Абсолютно,
1: абсолютно. Не, ну, есть, конечно, определенные всплески, там, вот, снова заговорили про то, что было бы неплохо договориться о каких-то условиях поставок российского газа, потому что то, что происходит сейчас, продолжает происходить по наследству от Порошенко. Вот это... Знаешь, политически мотивированная переплата с уворовыванием части маржи в виде покупки реверсного газа, того же самого российского, но уже обогащенного флюидами демократии где-то в Европе. Слушай, ну там схем много. Я там я... Амстердам плюс, Европа Я тебе про это говорю. Особенно мне вот это очень нравится, эта сентенция, что российский газ он из злых молекул понимаешь а, а вот, вот оттуда уже когда он, он, он уже обогащен обогащен молекулами добра света ну я не Демократии. знаю насколько на там Демократии. с молекулами
0: я просто напоминаю что октябрь близок
1: да ну, вот вот об этом речь ну вот этот осторожный как сказать дискурс начался ну слава богу я надеюсь тем более, что несмотря, еще раз, на все те безобразия, ту антироссийскую позицию, которую декларировала предыдущие, предыдущие власти Порошенко на Украине, и по большому счету новые власти ничего принципиально нового или диаметрально противоположного не произнесли, внятно до сих пор. Тем не менее, Россия не закрывает эти двери, Россия готова, так сказать, на уровне. А, ну, по крайней мере, на уровне Газпрома обсуждать эти вещи. Ну, не с точки зрения политики, а с точки зрения бизнеса, с точки зрения понимания, что ну, просто люди замерзнут. Ну, ну, как? Мы же не можем, так сказать, так себя вести. Мы нет,
0: но мы же не можем постоянно их призывать, одуматься.
1: Согласен полностью, согласен полностью, но тем не менее, если вдруг одумаются, двери открыты. Прекрасно. На этой неделе э,
0: начали э, выдавать уже первые паспорта российские на Донбассе. По-моему, около 12 тысяч человек получило. И ну, опять... хорошо. Опять, естественно,
1: истерика, давайте их не признавать. Давайте не признавать, но только параллельно еще 12 областей Украины. Ну, так или иначе, достаточно масштабно, я имею в виду жители, граждане Украины, из 12 областей попросили, и нам тоже, дайте, мы бы очень хотели. Потому что вот эта схема через прописку в Донбассе, она очень сложная. А сейчас появился Донбасс. Появилась такая фишка: А зачем? Вдруг, вдруг на Донбассе начало расти население. То есть оно бывало. Ну, потому что беженцы уезжали люди, ну понятно. А тут оно начало расти. Слушай, зачем ну, формально, а, понятно, зачем
0: представителям 12 областей Украины паспорт, если они перемогли?
1: Сдобули, ну, я бы даже сказал, ну, послушай, 5 лет назад. Ну, ну во-первых, что такое российский паспорт? Это хотя бы какая-то гарантия будущего, какой-то образ будущего. Это, можно... гарантия, это гарантия
0: уголовного преследования вот.
1: СБУ. Второе, второе, российский паспорт – это свобода передвижения в сторону России и возможность там работать, работать законно, официально, а, там, платить какие-то налоги, но получать приличные и гарантированные деньги, ну, приличные для сегодняшней Украины, по крайней мере, и а, отправлять их домой и кормить там свои семьи таким образом и так далее. Понимаешь, вот, вот, вот что значит российский пастор для многих а, украинских граждан. Ну и собственно а, хочу сказать, что а, не все верят в светлое будущее, а, пускай и так, всенародно избранным в 70 с лишним процентов новым президентом, и мы же понимаем прекрасно, мы говорили неоднократно в этой студии об этом, что это не столько 70% Зел... за Зеленского, сколько э, 70% против того, что происходит сегодня на Украине. Украина-то подает это иначе. Ну, слушай.
0: Это консолидирующее Это голосование ну, для нации. Ну да. Не, ну, ради и, и тут же 12 областей говорят, подождите, ну мы тоже, в общем, как Ну да, как да, бы... да.
1: Не, ну слушай, ну там Порошенко отличился тоже на днях. Он там, ну, про него, про него начали подзабывать. Он себе внимание привлек здесь с заявлением очередным, что украинский трезубец тысячу, на тысячу лет раньше был, чем российский триколор в Севастополе. Понимаешь? Я подозреваю, что он... Вот как раз Мне
0: почему-то кажется, что тысячу лет назад не было как ни раз, трезуба, а, ни... Это
1: Я думаю, что на это, в, на, в, в среду, когда в России был выходной и День России, Порошенко было нечего делать, и он смотрел первый канал российского телевидения, где транслировали э, картину «Викинг». Понимаешь? И вот ну там все понятно, понимаешь? То есть, то есть этот князь Владимир... Ага. Ну, в Корсуне, да, там, ну, и так далее. Ну, как-то у него сложилось в голове. и вот он, понимаешь, Вообще, если мне память не
0: изменяет, тысячу лет назад не, не было флагов, поменьше. а были только хоругви.
1: Ну, это не важно. Ну, с точки зрения Порошенко это же не важно. Ну, действительно, Господи. Честно какая говоря, разница? трезубцев никаких не было. Ну, видимо, трезуб имеется в виду вот эта вот такая аналогия, что это печать Владимира, да? Ну, то есть этот падающий сокол. Но только он оригинальный, не совсем
0: такой, как на флаге Украины.
1: Мало того, он не совсем такой. Он еще и в обратную сторону. То есть он как бы не вверх. Но это ничего страшного. Это не принципиально. Это споры для исследователей. На Украине их полно. Это вот, помнишь, там такие деятели, которые доказывают, что украинцы, Черное море выкопали это все из этой серии.
0: Слушай, там презентовали книгу о том, что 2000 лет назад Украина начала борьбу за Томас.
1: Ну да, ну а вообще первые люди на земле это украинцы, а потом все остальные. Ну, это известно. Это известно, хотя и
0: весьма трагично. Следующая тема, о которой обязательно мне хочется поговорить, потому что мы много раз затрагивали ее в рамках программы «Бывшие». Это судебный процесс, который проистекает в Армении. Сначала там был Пашинян против Кочеряна, потом они несколько поменялись. Кочерян подал. Иск по защите чести и достоинства. Сегодня появилась информация о том, что бывший президент Армении Роберт Кочерян отзывает свой иск против Никола Пашиняна. В общем, там такое постоянное движение. Мы сейчас вот буквально на 5 секунд прервемся и сразу после этого продолжим непосредственно с этого места. Вести FMV. Продолжаем. Как раз вот по поводу вот этого иска Кочеряна к Пашиняну. Слушай, это теперь уже переходит, партия переходит в Эншпель, да? Они теперь будут обмениваться этими исками и периодически их отзывать друг у друга.
1: Не, ну, слушай, ну, борьба идет, конечно, а потом же это такое было, в общем-то, публичное унижение на весь мир, когда экс-президент был взят под стражу, да, в рамках вот заведенного уголовного дела по беспорядком восьмого года. Но это первый
0: случай именно под стражу вообще на территории постсоветского да, пространства. При
1: том, что так сказать, действия, прямо вытекающие из исполнения обязанностей президента. То есть вот удивительно, но это вот имело место, к сожалению, и неудивительно, что к Чирян в судебном порядке, после того, как там ситуация несколько разрешилась, встречный иск предъявил о защите чести и достоинства. Вообще, конечно, это вся такая возня, знаешь, на фоне того, что в Армении категорически не хватает денег. Денег не хватает ни на что, Пашиняну очень тяжело. Вот он посещал Санкт-Петербургский экономический форум, в нем принимал участие. Он попросил новое вооружение. Имел да, встречу с президентом
0: России. Хотя, напоминаю, полгода, нет, пол, полтора года назад он говорил о том, да. что мы перейдем на стандарты
1: НАТО. Ну, понятно. Год но... назад он ну, это понятно, подтверждал. Ну, понятно. Но тем не менее, он выступил с неплохой речью, надо сказать, да, довольно такой себе. А, Запросил скидку на газ на российские причем какую-то там немеренную такую исключительную скидку. Ну, понятно, что, наверное, к новости для наших партнеров в странах СНГ, в России давно уже другие подходы, мы не политизируем экспорт российских энергоносителей, ну, существует определенная формула формирования цены. Она для всех разная, то есть для совсем дальних западных партнеров это одна формула, имеется в виду Западную Европу, там, скажем, на территории СНГ это другая формула. А для ближайших наших партнеров, таких как Беларусь, это третья формула, самая дешевая. Хотя периодически из Беларуси мы тоже слышим такие. Значит, заявление. Ну, правда, не провязка ну, там больше пронят. Это... Да, да. да, да, Что, мол, типа, как же так? Мы тут все партнеры, союзники, а, а вот мы. А цена у нас не как внутри России. Но она не может быть как внутри России. Ну,
0: Ларин Владимир Владимирович объяснился по Да, конечно.
1: Естественно, и для Армении она не может быть так, как внутри России. Более того, здесь вопросов нет. Есть у Армении есть еще один сосед, так сказать, кто импортирует газ, я имею в виду Иран. Отлично. Ну, договоритесь с Ираном, например, по более дешевой цене. В чем проблема? Ну, тем не менее, конечно, российский газ, он выгодней. И поэтому я думаю, что в основном российский газ и будет на армянском рынке. Хотя там и иранский есть. В чем? Еще раз, нет никаких противоречий. Это же рынок, да? То есть, а рынок, он там, где, так сказать, условия вам больше подходят, вы там и покупаете. Но это не условия, это не только цена. Вот много, там же целый там транспорт, безопасность, много чего. Токсичность непосредственно отношений. Поэтому... Ну и к нашей с тобой
0: любимой теме отложил ее на самый конец программы. Я имею в виду ситуацию в Казахстане. Угу. С этими митингами протеста... Я сразу увидел руку мастера. Mm. Знакомая символика, знакомое расположение шрифта... А, кстати, что характерно, почему-то радикальные казахстанские националисты используют э, русский язык. Я не очень понимаю, ну, почему так.
1: Потому, потому что не все понимают, так сказать. А, Родных, конечно, да? конечно.
0: конечно. Да. А, залп массированный bbg всех ресурсов. Естественно. А, подключились все наши с тобой любимые USAID и вся прочая вот эта вот публика, которая тут же стала анализировать, насколько меняется вектор Казахстана. Кстати, там огласили статистику, по сравнению с прошлым годом
1: в полтора раза увеличено финансирование уже на страны Центральной Азии. Ну, совершенно неудивительно. Вообще, на этой неделе много событий в Центральной Азии, не будем называть ее средней, они не любят. Они обижаются. Они любят, да, что Центральная Азия. Это и саммит-шос в Бишкеке, да. Это вот совещание по мерам доверия в Азии Душанбе сразу, буквально в следующем, это вот буквально вчера, и накануне перед этим выходные выборы президента Казахстана, и совершенно неудивительно, что такое возбуждение активности всех этих деструктивных. А, элементов ну, в Казахстане, в данном случае, они самые имеют, наверное, такие позиции. Кстати сказать, помнишь, мы как-то исследовали этот вопрос? Вот если до недавнего времени, ну, еще год-два назад, чемпионом по наличию разнообразных вот этих фонд... Грантовых НКО была Киргизия, то вот за последние полтора-два года они нарастили настолько своей мощности в Казахстане, то есть Казахстан для них важнее, понимаешь, он больше, он мощнее, они хотят он, из него хаб сделать, больнее, да-да-да, больнее для, ну, если вдруг там что-то будет происходить, да, то вот в Казахстане, так сказать, они сейчас очень сильно нарастили и, и сейчас больше активности именно в Казахстане. Но я думаю, что Казахстан справиться с этим. Тем более, что вот этот транзит власти, задуманный, спроектированный Елбасы Назарбаевым, под его чутким руководством, это вот, так сказать, возникновение, а на самом деле мы понимаем, так сказать, формирование бинарной внутренней системы, когда у вас оппозиция почти 30% в парламенте получила, я имею в виду системная оппозицию, не не какие-то там балбесы, которые бегают за грантовые деньги, да, народ, а именно люди с убеждениями, с позицией. создания такой вот, знаешь, бинарной системы устойчивой. Мне кажется, у них должно все получиться в этом смысле. Вот. И, безусловно, то, что, в, по крайней мере, в российско-казахстанских отношениях, После президентских выборов. Принципиально ничего не меняется, это факт. Это факт. Но таким же
0: фактом является то, что играют они там в долгую. И рассчитывают они все равно рано или поздно. Они вообще играют
1: везде в долгую. Они слушай, рассчитывают. Они рассчитывают, и в России взорвать цветную революцию. Посмотри, что эти эту неделю происходил фестиваль вокруг этого журналиста. Ну,
0: опять Бибиджи меня. Конечно, на первой роли выехала. Ну а как же. Слушай, схема, вот прям, прям можно с тобой новый доклад написать. Так
1: я тебе предъявляю. Не, ну, кстати, 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 набирается Опы материал. Наши. Обязательно. Обязательно займемся, потому что материал набирается. И то, что им там кажется, понимаешь, это одно. А как оно будет, это посмотрим. Тем более, что уж мы-то здесь вооружены определенным знанием и, 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 так сказать, определенной определенным массивом опыта, который за эти годы не только мы приобрели, но и наши, так сказать, соседи, да, более негативные, но мы имеем возможность его изучать, этот опыт, и поэтому я не думаю, что так легко у них все, так сказать, будет происходить, в том числе и в Казахстане, как вот мы видим.
0: Кстати, по поводу того, что в Казахстан сейчас огромное количество денег вливают, то же самое же происходит в Грузию. Но вот, вот что интересно, если казахстанские условно, все вот эти движения вокруг этих НКО, фингтенсов, они
1: все освещаются, то в Грузии все тихо-сапое. По-тихому, по Очень аккуратно. Конечно, конечно под столом, по-тихому, да, потому да, что в Грузии там другая история. Здесь надо отдать должное, и я бы вообще рекомендовал нам всем сильно не обольщаться и не расслабляться. Да? С одной стороны, мы, да, мы уверены в себе и, и, и понимаем, что происходит. А с другой стороны, всю эту активность, все эти мощности, посмотри, какой динамикой наращиваются так сказать, нашими оппонентами. причем независимо от дискурса такого общего, политического, как бы он там ухудшался, у, улучшался, где-то двусторонние отношения выправляются, где-то ухудшаются, а у них, понимаешь, как, вот, как плановое хозяйство, там сказано, алюминий, значит, алюминий. И он уйдет по нарастающей, больше, больше, больше. И я не предлагаю с ними играть в игру, кто больше даст. Это тупиковый путь и, и, и явно не наш вид спорта, но какие-то такие асимметричные, перпендикулярные шаги Какой-то такой отдельный специальный инструментарий, который бы нейтрализовал эти усилия, думаю, что у нас есть, мы должны не стесняться им пользоваться. Ну, надо
0: сказать, что, конечно, вот последние месяцы оживления на площадке очень много сил и средств тратится именно на... Продвижение вот этой вот такой, знаешь, радикальной антироссийской пропаганды. Правильно, и обрати
1: внимание, самая вот, главная, концентрация самого главных усилий, это Центральная Азия и Закавказья. Центральная Азия и Закавказья, то есть Таша та Брюши, где при определенном сценарии, при взрыве ситуации, здесь же подключаются сразу все эти исламистские штуки, которые ниже находятся, которые проникают сперва туда, потом оттуда к нам, и так далее, так далее. То есть это вот такой сценарий вполне реальный, который где-то там, если не в Вашингтоне, то где-нибудь там в городе Лэнгли точно совершенно расписывают и вполне себе считают возможным реализации.
0: К сожалению, время нашей программы сегодня подошло к концу. Мы продолжим следить за тем, что происходит на постсоветском пространстве. На следующей неделе, как всегда, в рамках программы «Бывший». Лёш, спасибо тебе огромное, что тебе. был с нами. И спасибо
1: нашим слушателям.
0: Да, это однозначно. Армен Гаспарян, Алексей Мартынов были в этом часе. Впереди на «Вести ФМ». Вас ждут новости, после чего продолжатся информационные вещания нашей радиостанции. Ну, а я с вами встречусь уже завтра, так сказать, в привычных уже параллелях и недельном отчете. Не переключайтесь. Бывшие.
1: О жизни бывших социалистических. Как они там?